0: a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en cine, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy vuelve a estar conmigo Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos después de las vacaciones y, y tras un Ciencia o Ficción en solitario que te has marcado, aquí estamos puntualmente.
0: ¿Qué tal han ido a las vacaciones? ¿Has podido descansar?
1: Que va! Sí, en las vacaciones tengo... Bueno, en fin, he disfrutado mucho con mis hijos, pero tienes hijos y trabajas más que en el trabajo, así que... Muy bien, todo muy bien, Ángel. Gracias por preguntar. ¿Y qué tal tus vacaciones?
0: Bien, bien, yo genial. Parece que mejor que las tuyas. Quizás es por no ah, tener no, no, la,
1: la mía es genial, eh, cariño, te quiero. Un saludo desde el podcast.
0: <risa> ¿nos escucha?
1: Sí, 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 nos escucha, sí. En cambio, el, el de órbita grana no, no me lo escucha. La tengo, la tengo que aleccionar mejor.
0: Bueno, sí, ahí tienes, un, tienes un, un margen de mejora. ¿Y qué tal? Porque yo sigo grabando eh, con calor. Eh, intento no poner el aire para que no haga ruido y demás, pero sigo... Con calor, espero que el siguiente ya no esté sudando.
1: Yo, hombre, el tema del calor aquí en Murcia se lleva medio bien. Si, si siempre tienes una máquina de aire acondicionado, que no te lo pongas, me parece hasta contraproducente. Yo, aunque hubiera un poco de ruido, que no lo hay, porque se pasa. máquinas son silenciosas. Yo estoy aquí con mi aire acondicionado y muy a gusto. No voy a, no voy a estar sufriendo y sudando.
0: Pues yo ya igual para la próxima sí, pero tampoco sé si soy un poco de eco, porque, como sabes, estoy en la nueva casa y estoy en el nuevo setup y estoy con un nuevo ordenador y estoy en una nueva sala. Seguro que hay un poco de eco, pero es lo que hay. Cuando tienes sí, una. Se casa te, Se te oye
1: con un poco de eco, pero, pero, pero da personalidad, ¿sabes? A mí me impone. Ahora te voy a hablar con más respeto.
0: Parece que estoy hablando desde, el, desde arriba, ¿no? Ultra tumba. Bien, pues vamos a ver qué, qué hemos visto eh, en estas semanas, valga la redundancia. Yo he visto muchas cosas, eh, la mayoría no son de ciencia ficción, la cosa está un poquito parada por ahí. Pero sí que empecé una serie que se llama The, The Orville, que es como una parodia de, de Star Trek, que me la recomendó un. Un amigo y oyente hace ya un tiempo y no había podido verla y, y la, la, la he podido ver ya. No la he visto entera, pero lo que he visto me ha gustado mucho y os la recomiendo,
1: es muy divertida. ¿Sí? ¿Eso? ¿A ver en qué plataforma está?
0: Pues siempre me haces esa pregunta, pero la verdad es que nunca
1: me acuerdo. Bueno, pues yo tengo aquí una aplicación mágica que me lo dice. Y está en ningún lado. <risa> está en streaming, bagafón. Está en ningún lado. Así que nada, acudiremos a, la, a tu cigüeña.
0: Digo, es muy divertida, es como, como si fuera el mundo de Star Trek, hay un montón de paralelismos, pero es no llega a ser una parodia, pero es una comedia sobre eso y algunas cosas sí que las parodiaron un poquito.
1: Sí, y además estoy viendo que en la portada los uniformes son prácticamente los de Star Trek, hay una nave ahí también similar, un poco similar a, sí, sí. a, la, a la Discovery, muy bien.
0: Y luego he visto un, el piloto de una serie de, también de ciencia ficción, que creo que tú también lo has visto, y me parece que tenemos la misma opinión. Estamos hablando de Otra Vida, que es de... de esta está en Netflix... Yo empecé a verla porque era la protagonista de Battlestar Galáctica y dije, venga, un voto de confianza. ¿Y qué te parece a ti?
1: Pues fíjate que yo creo que soy un poco menos exigente que tú en con el tema de la serie de ciencia ficción, es decir, que yo tengo las tragaderas un poco más, más anchas y aguanté un capítulo y medio. De hecho, vi el primer capítulo y digo que hay una cantidad de incongruencia, hay cosas fuera de sentido que, que, que me dan ganas de dejar de verla. Y, y aguanté, aguanté, porque dije, bueno, si está aquí esta actriz, pues a lo mejor es que tiene cierto, yo qué sé, hay, hay algo que todavía no he apreciado, pero que va, no, no aguanté, es imposible, es imposible. No sé si decir algo del capítulo 1 y 2 es spoiler, pero vamos, ¿se puede decir, Ángel, o me autorizas?
0: Eh, es una serie muy nueva, yo no lo diría, simplemente puedes decir esos fallos de, de guión y ya está. sin yo, yo creo que de la forma en la que vas a contarlo, spoiler no es, pero, y además, yo creo que después de lo que... De que contemos algo, ya nadie va a verla, porque si nos hacen. Pasan cara,
1: cosas. Al principio, eh, al principio de la, del, del primer y segundo capítulo, pasan cosas que en una serie normal y de cierta calidad te pasarían al final de la quinta temporada. Y es en plan en serio. Esto no lo habéis planeado antes. Ya está, cosas así.
0: Sí, es un es una serie de ciencia ficción en la que hay viajes en naves espaciales. Esto no es ningún spoiler. Y eh, los problemas eh, con la tripulación empiezan desde el minuto cero. Es de estas cosas que dices tú, eh, más inverosímil no puede ser. Es una pero, misión pero claro, muy importante. Es que... nadie, nadie metería a una panda de zumbados que van a estar peleándose a los cinco minutos en una nave si la misión tiene un mínimo de claro, importancia. Porque, el... El... porque, no porque además el objetivo,
1: el objetivo de esa nave no es explorar, no es mirar algo que dices, bueno, es que tampoco es el tema. No, no, es salvar a la humanidad. <ríe> o sea que no hablamos de... Ese es el nivel Para
0: la, misi para la misión más importante de, de la historia de la humanidad, según una frase que dicen ellos mismos mientras que se están peleando, mandan a una gente que a los 10 minutos están literalmente quieren matarse entre ellos. Y eso es una incongruencia, que cualquier guión bien pensado se sabría que no va a llegar nadie a una nave sin un nivel psicológico y sin unas preparaciones psicológicas mínimas, y en ese caso súper exigente, pues ese fallo de guión lo podéis extrapolar a cualquier cosa que pasa en la serie. Así que si sí, no sí. lo, si no habéis perdido el tiempo en el primero, que tú tienes, has visto medio más que yo, parece ser, ni eh, si os ocurra verla.
1: No, no, es verdad, es, es lamentable, es lamentable. Estoy viendo series que en, por temática ni se me ocurriría ver ahora mismo solo por haberme saltado esa. Penitencia. <risa>
0: Bien, para compensar ¿no? la, la culpabilidad que sientes.
1: Exactamente. Y ahora, bueno, en fin, no, no es una de ciencia ficción, da igual, pero que la temática es la típica que no habría visto en mi vida jamás, Y yo creo que es por un poco purgar eso.
0: Algo más has visto, yo ya te digo, ciencia ficción, nada. Ha sido un verano bastante paradito en ese aspecto.
1: No entra del, dentro del campo de la ciencia ficción meramente, pero bueno, te he visto The Voice en, en Amazon Prime. Esta maja, la podéis ver, es de superhéroes. Tiene poco de ciencia, mucho de ficción y, en fin, entretenida.
0: Sí, yo también la he visto y, y me está gustando mucho. Me la habían recomendado ya y cuando la recomendaste tú la vi y, y muy chula. Sí que es verdad que, yo qué sé, eh, si tuviera algo de ciencia ficción así, yo qué sé, siempre me gusta cuando en Spider man hablan de, pues, vamos a hacer una nueva telaraña y demás. No es de ese tipo de serie, pero eso, eh, si tenéis que decidir entre The Voice y otra vida, por favor, coged The Voice, que está está de nada
1: sí. Si podéis elegir entre, entre la nada y otra vida, elegir la nada.
0: <risa> también, también. Pues pasamos a Esto lo quiero ya y voy a hablar eh, esta vez de eh, algo, una situación que nos podemos encontrar, pues sobre todo los fines de semana o cuando salgamos a comer fuera de casa y es poder realizar los pedidos desde la mesa sin que tenga que venir un camarero a, a, tomarte, a tomarte nota, sobre todo cuando llegas a un sitio que está lleno de gente.
1: Tú eres el mayor enemigo del empleo, <ríe> si no quieres a gente en la vida.
0: No, lo que estoy intentando yo hacer es que esos 20 minutos de primer contacto mm, se puedan <risa> reducir a, a cero. Yo llego al sitio, me siento, <risa> veo la carta y entonces yo ya puedo pedir y ya todas las demás interacciones que van a ser con el camarero siguen. Pero sin embargo, eh, digamos que pongamos la situación en que está lleno de mesas, hay cuatro camareros pero la cocina, bueno la cocina tampoco irá, irá eh, a una mano seguramente, pero esos minutos que tienes hasta el primer contacto con un camarero para pedirle la bebida eh, y, o lo que puede ser los entrantes eso podría abrir una aplicación o algún tipo de, de historia que pudiera acortar ese tiempo, a partir de entonces ya la cosa pues va siendo mucho más suave. Viene el camarero, eh, te da la bebida, lo que has pedido y a partir de ahí pues pueden venir. Oye, eh, ¿qué nos recomiendas? Y demás. ¿Entiendes lo que quiero decir? Solo en esa primera parte sí. yo creo que se podría ahorrar mucho tiempo de la interacción total.
1: Yo creo que eso, ahí, eh, hay una cadena de cafetería que ya lo hace. Eh, con, bueno, Starbucks, ¿no? no nos patrocina, pero bueno, decimos. Que tú llegas, eh, haces el pedido por el móvil y tú cuando llegas ya solo tienes que pagar e incluso a veces ni pagar, simplemente recogerlo e ir. Eso es. Sería algo así. Pues yo, ¿no? lo
0: yo lo quiero en un restaurante, no lo quiero en, una, en solo un sitio. Pues esa misma tecnología que usan, que además en 2013 he estado mirando que ya hubo una aplicación en España que se llamaba camaré.ro. 2013 los, los móviles han cambiado mucho. En aquel momento era una aplicación web, ni siquiera había que instalarse nada. Hoy en día no sería ninguna ficción instalarte nada, pero en aquella época era un poco más, tú llegabas, entrabas a la versión web y tú hacías el pedido desde ahí. ¿Qué pasa? Pues que esa, esa aplicación y tantos otros han desaparecido, pues no sé si es por mantenimiento o por lo que sea, pero bueno, no se ha popularizado y yo, pues es algo que, que ría ya.
1: La, la idea es buena, y así puedes intentar reducir un poco el contacto con esos sacos de carne humana.
0: Sí, esa es una forma de verla, que al final, al final parece que eres tú más el que quiere reducirla, porque yo en ningún momento he dicho eso. Pero sí que el primer contacto, que hay veces que llegas y estás 15 minutos y, y ni siquiera te han dicho Eso. hola, pues en ese en ese momento puedes pedir algo para picar y una bebida así desde ahí ya uno va haciendo tiempo hasta que esa persona se pueda se pueda quedar libre luego hay no, otra y, cosa y también hecho, que,
1: que bueno, quiero decir que actualmente perdona eh, hay restaurantes que ya aplican algo así aunque de otra manera y es por ejemplo los kioscos estos que están poniendo en las cadenas de, de, de comida rápida eh, sabes los kioscos son las televisiones estas como grandes las pantallas grandes donde tú llegas eh, nada más llegar te metes en la te pones con la máquina esa que es una pantalla táctil le dices quiero esto 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 y esto y te da un ticket con un numerito y ahí pagas y todo. Y el número 35. Pues te llevas tu bandejita con tu pedido y te vas.
0: Eso es. Pues esa opción, en lugar de tener que poner una máquina, que todo el mundo vamos con máquinas de 500 euros para arriba en el bolsillo, pues podría estar algo, podríamos tenerlo todo, cada uno en una mesa y hacer exactamente eso. Y que realmente eh, ya después de eso vamos a coger nuestro pedido o lo que sea según el tipo de, de comida y de cadena porque eso va a ser muy diferente en un restaurante que en una cadena rápida y también hay otra cosa que vino y, y también terminó yéndose hace unos años que era eh, algún tipo de aparato o de botonera que tenías en la mesa que podías eh, como darle un aviso al camarero para que viniera. Y había incluso sí. diferentes avisos. Eh, quiero la cuenta o quiero algo así más que no va a ser ya para terminar la, la comida. Y imagino que eso será por cuestiones de coste de mantenimiento y que la gente eh, con estas cosas, seguro que hasta las muerden y, y, la, y le tiran bebida por encima, pero también ese tipo de interacción de tener que estar buscando, mirando con la. intentando cruzar miradas con la persona, levantando la mano y luego haciendo que te peinas porque ha pasado de tu cara y esas cosas, pues vino y se fue y también podría ser algo que, que si hubiera sí, llegado para quedarse, que sería, sería una, una mucho interacción por... un poquito más cómoda.
1: Esa idea me gusta mucho, sobre todo por el tema de pedir la cuenta, porque hay la típica... En fin, ya sabéis que cómo está el tema de la hostelería en España, que la gente está colapsada, ¿no? Me refiero a los camareros, tienen más trabajo del que pueden abarcar, porque así funciona esto aquí. Y el tema de pedir la cuenta es una odisea, y a mí me da mucha rabia tener que pedir la cuenta varias veces. En plan, tío, por favor, cóbrame que me quiero ir, me tienen retenido. Y, de hecho, yo conozco a un amigo que dice que la cuenta se pide dos veces, a la tercera, a la tercera come gratis. Entonces, pues, oye, el tema de, oye... En vez de decirle, en vez de hacer solamente el pedido, que tú puedas comunicarte con el camarero directamente. Ahora quiero que, yo qué sé, lo que tú dices, pero de manera continua. Y que al final incluso esté la opción de tráeme la cuenta. Me ha gustado la idea.
0: Sí, eso ya te digo. Es algo que vi hace unos años, pero yo, ahí sí que veo que como es algo físico que tú pones en la mesa o en el servilletero, eh, como somos aquí en España, no son otros países, pero eso tiene que terminar, eh, a la semana tiene que terminar roto y eso tiene que ser un coste grandísimo para, para, eh, para el mantenimiento en ese local. Pues quizás esa misma aplicación de la que estamos hablando, que tenga ese tipo de botonera, tú mismo lo llevas con tu, con tu hardware y no tiene que estar haciendo un gasto extra y al final lo que haces es eso, evitar ese eh, buscar la mirada, que no te han visto, que otra vez, que ha pedido la cuenta, que se lo ha olvidado, esas cositas. Y que, que te, que te, te ven un que, que la han mirado pero pasan de ti. También, también, evita muchos problemas.
1: Me gusta, me gusta.
0: Pues estas dos cosas, una mezcla de ellas o lo que sea, que, que al final haga la instalación mucho más cómodo, más rápida y mejor para todos, no solo para el cliente, sino para el trabajador, pues pues esto lo quiero ya.
1: Tenemos que, que, que reconvertir esta sección a llamarla nueva oficina de patentes, porque al final nos van a coger alguna idea.
0: Ojalá, ojalá. Yo si tuviera dinero para patentar cosas, pues las patentaría. Como no, si, si, si alguien la escucha y lo tiene, pues mira, yo cuando vaya ahí reciba ese servicio, pues lo agradeceré.
1: Sí, yo pediré un 15% de los royalties. <risa> bueno, bueno, y, yo y tengo es, un esto tú tienes no un, un
0: esto no lo quieres. Muy bien.
1: Esto no lo quiero. Es una cosa que ya está prácticamente implantada. Es una cosa que creo que se puede evitar y ya es un tema incluso un poco más filosófico que otra cosa. Vamos a ver. Eh, estoy detectando últimamente que Internet y sobre todo las redes sociales se están convirtiendo en un vertedero de publicidad. Vertedero de publicidad. Es decir, nosotros... Nos gastamos dinero en equipo, nos gastamos dinero en poder tener una conexión continua para al final recibir publicidad. Estamos financiando la publicidad de algunas empresas. Voy a ejemplificar incluso a concretar. Y hablo de Facebook. Aquí yo me cruzaba contra Facebook. De esto no lo quiero nunca porque sé que ahora mismo no ha llegado al 100%, pero está a punto, está, está haciéndolo de manera progresiva y nos lo van colando. Ejemplo, una red social como Facebook o incluido Instagram. Eh, ya sabe Ángel, que esto te lo comenté alguna vez. Que tú llegas y cada dos historias tienes publicidad. Pero es que resulta de que en... De esas dos historias que no son de publicidad, algunas son lo que ahora llaman colaboraciones. Es decir, alguien que contrata a otro alguien para que hable de un producto en concreto. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, eso es. Te entiendo perfectamente. Sí. Entonces, al final, estás viendo un 60% o más de publicidad en cada cosa que tú ves en esa red social en concreto, incluida en la aplicación de su empresa matriz, que, es, que sería la de Facebook. Al final, estamos pagando por ver publicidad de una manera salvaje y encima estamos agradecidos porque nos almacenan las fotos y nos almacenan nuestros datos personales. Yo creo que esto es una cosa que se debería intentar corregir, intentar penalizar a las empresas que no solamente hacen de ti el producto, sino que se financian su, que financian su producto a través de tu propio dinero. Es que yo, por ejemplo, tengo un teléfono que vale un dinero y pago una conexión mensualmente para que al final me esté llegando publicidad por todos lados. Me están bombardeando. Que sí, que es verdad que ya las empresas tienen que, tienen que vivir, tienen que financiarse y hasta un cierto nivel de publicidad podemos asumir porque entiendo que ellos nos están dando una contraprestación, ¿no? Como, por ejemplo, un servicio. Yo que si hablemos de Google. Google me mete publicidad, pero Google me da muchísimas cosas. Es un ejemplo, ¿no? Pues me da, Pues me da mi Google Fotos, me da mi no sé qué. Sí, es verdad que estoy vendiendo un poco de privacidad, todo lo que tú quieras, pero al final tienen que financiarse. Pero es que lo de Facebook es tiránico, es tiránico. No solamente tiene mis datos de manera salvaje, no solamente los pierde, no me los filtra, sino que además me mete publicidad, pero, pero el 60% del tiempo que paso en una de sus redes sociales estoy tragándome publicidad. Ahora, en la, la, la aplicación de mensajería más popular, que es propiedad de ellos, por supuesto, eh, WhatsApp van a meter publicidad en los propios eh, estados, ¿no? Se llama los estados, que son como la especie de historias que tiene WhatsApp ahí metida. Yo creo que no quiero nunca llegar a un momento en el cual mi dinero vaya destinado a que me metan publicidad por, la, por los ojos, por la garganta. Sí, lo que...
0: Lo que dices es, es cierto. Tú estás eh, recibiendo publicidad de una plataforma y esa plataforma no te da nada a cambio, ¿no?
1: No, ¿no? no solamente eso. Si yo entiendo que hay ciertas plataformas que me tienen que dar publicidad o tienen que meterme publicidad porque es que al final tienen que vivir, tienen que financiarse y están para eso. Eso es aceptable. Pero el, el nivel de, 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 de publicidad que se está instaurando, sobre todo en la red social Instagram que es, yo veo eh, dos posts, ¿vale? Un post de post. No, no de las historias, un post, cada dos posts el tercero siempre es publicidad. Bueno, pues entonces ya como poco te estás tragando un 33% de publicidad, o sea, el 33% de lo que ves en esa, en esa isla de noticias es publicidad, pero es que resulta que ahora está muy de moda el tema de, oye, pues como tengo 40.000 seguidores, me llega la empresa B y me da dinero porque uno de, eh, de mis posts sea también de publicidad. Por tanto, ya ha pasado un 33. Si de esas dos historias que no son publicidad, perdón, de esas dos posts que no son publicidad, uno lo conviertes en publicidad, ya es un 66% de lo que ves ahí siendo publicidad. Lo mismo pasa con las historias. Entonces, al final, es un auténtico vertedero de publicidad.
0: La solución sabes que es fácil, ¿no?
1: Sí, la solución yo la estoy instaurando. Me quité Facebook me quité Instagram, aunque Instagram cuesta un poco más porque al final ya tienes ahí conectada la familia y WhatsApp es imposible, aunque lo intento también empeñado, es imposible porque todo el mundo está ahí. Cuando la gente le habla de alternativas a WhatsApp, te miran como, tío, eres un bicho raro. Ya, pero en fin, al final el problema de las redes sociales es que tú generalmente, sí, salvo que seas una persona muy terca, muy persistente, tú no eliges qué red social estás o no eliges con qué, mensaje, con qué mm, sistema de mensajería comunicarte porque al final tienes que hacer que tu mensaje llegue y si no llega, ¿Será porque no estás usando el correcto o el donde está la gente? Ese es el problema que yo le veo a los, problemas de mensaje, a los programas de mensajería, sobre todo. Es que tú no lo puedes elegir si es que te quieres comunicar de una manera efectiva.
0: Pero sobre todo aquí donde más te quejas es en Instagram. Entonces el problema que sí. yo le veo al Instagram es que tiene que financiarse, es verdad, aunque Facebook no tiene ningún problema en eso. Bueno, supongamos que tiene que financiarse y lo tiene que hacer aparte de Facebook y tiene que mantener cualquier plataforma por separado. Una vez que la tiene mantenida, el problema es que no te dejan elegir. Yo estoy seguro que muchísima gente estaría dispuesta a pagar por la aplicación al bajársela o incluso una suscripción anual o mensual para que no le saliese publicidad. El problema es que tampoco te dan una opción. La opción es, si la uso, tengo que estar viendo publicidad. Y la única opción para no ver publicidad es no usarla. Quizás debería haber otra tercera opción, es que la uso, pero tengo un pago po por ella sea de forma recurrente o un pago único y dejo de ver publicidad si necesitas publicidad para ganar dinero pues entonces pídeme el dinero directamente y yo ya veré si te lo doy o no el problema ahí también es que realmente es un escaparate para que la gente que está estuviendo dentro gane dinero entonces ahí la cosa se complica un poco
1: sí, pero que, que porque si cada uno imagínate. que está
0: poniendo un post está en una playa perfectamente y se ve de fondo un hotel y realmente cuando miras la historia abajo lo que está haciendo es que el hotel le ha pagado para que vaya ahí y suba la foto y al final así es todo el día ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo, cómo, que, ¿Cómo puede elegir el cliente o la persona que usa la red social? Porque no es un cliente, no está pagando por ella. ¿Cómo el usuario eh, puede hacer que no se vea, que no vea esa publicidad? La única manera que te dejan es no usar esa plataforma.
1: Sí, no, está claro, pero quiero decir, pongámonos en el peor de los casos, el caso en el que la gente va a seguir eh, eh, cobrando por subir historias o por subir posts y eh, pongamos que Facebook, por su, por su modelo de negocio, no quiere cobrarte ni una cuota mensual ni un pago por aplicación, ¿vale? Nada de eso, ¿vale? No puedes diluir vale. un poco tus pretensiones económicas. No digo que, que en vez de ganar 18 mil millones de dólares, no puedes ganar 14 mil millones de dólares. ¿No te vale con eso? Entonces, creo que está... Que, que estamos entrando en un modelo tiránico, sobre todo esta empresa, que, que, que al final lo que hace es asfixiar a la gente. Claro, la gente, pues como no son así muy geeks, no son muy tecnológicos, como lo podemos ser tú y yo, no les molesta porque ellos lo ven. Y bueno, pues la publicidad que les llega es relativamente efectiva. Y yo la publicidad, incluso a veces hasta la agradezco, pero ya pues llegan unos momentos en los que es exagerado. Yo entro en Google, me llega una publicidad, la ignoro y no pasa nada para adelante. Una, cualquier blog, cualquier post, cualquier cosa, pues no molesta mucho. Pero es que esto es, el, el, más del 60% del tiempo que te pasa en esa red social es publicidad. Entonces, al final es como serio? Y Instagram en mi móvil le pueden quedar fácilmente un mes y consigo quitar un, conseguir otras cosas por otro lado.
0: Luego también veo un problema en esa red social y es que incluso si la publicidad que te llega eh, es acertada para ti porque tú puedes darle a ocultar la publicidad, ¿no? Le puedes decir no quiero ver más este post ¿Por qué? Porque es ofensivo, porque lo veo demasiado a menudo, porque no me interesa. Al final, si te están dando un producto que tú que tú puedes querer y que al final compras, aunque te vas a gastar el dinero, te lo estarás gastando en algo que a ti te gusta. Una cosa que también veo en este tipo de, de nueva publicidad, que ya no es nueva, es que tú sigues a una persona porque te cae bien o porque la has visto en una serie o lo que sea, y esa, esa, ese personaje público, al final, eh, cada eh, dos publicaciones está metiendo publicidad. Y ahí ya es una, una relación directa que tienes tú con una persona que no está abusando de tu confianza o de la interés que tienes en ella, porque puedes dejar de seguirla, pero sí que está eh, un poquito, a ver si que no se malinterprete, abusando de sus seguidores para meterles publicidad y ganar dinero. Y esa parte de ahí sí que no puedes obviarla nunca. Tú sigues una persona y esa persona, tienes un amigo, vamos a ponerlo lo más exagerado del mundo, tienes un amigo y cada vez que hablas con ese amigo está intentando venderte algo porque el tío es comercial, pues al final ¿qué haces? ¿Dejas de, de hablar con él? ¿Dejas de llamarle? ¿Dejas de quedar con él? ¿Entiende lo que te quiero decir? Ha llegado a un punto de especialización o de concreción de publicidad tan eh, tan bestia en ese tipo de redes sociales que al final es la persona en la que... Sí, puedes seguir por un producto que es una serie que ha hecho o una película, pero al final el producto es todo lo que esa persona toca y eso no hay manera de, de huir, es ¿eh? simplemente dejar de, de seguir a esa persona.
1: Pues a mí lo que me gustaría es que este Internet no se contaminara con estos niveles de publicidad tan agresivos, tan exagerados y que al final nos inundan y que, y que nos convierten en auténticos vertederos de publicidad.
0: Pues ahí queda la cosa, estoy de acuerdo contigo. Y vamos ya al tema principal, que no sé qué nombre ponerle, yo creo que podemos ponerle el nombre de Universo Simulado. Y como no, vamos a hablar de Matrix.
1: La, la mejor saga de la historia, no una de las mejores, la mejor. Una de a las mí. mejores, una de las mejores. Debe, una de las mejores. Debería, debería actuar Ben Affleck en ella.
0: Sí, salen los créditos, lo que pasa es que no se ve. Vale. ¿Qué te parece a ti la película? Yéndose un poquito más. Ya hablamos de ella en el especial que tuvimos de, de, de Maravillas y Mojones, pero un poquito, cuéntame un poco qué es lo que más te gusta de, de esta saga, que sabemos que la consideras la mejor, como has dicho.
1: Exactamente, la tengo bastante fresca porque además esta semana, sabiendo que iba a venir este podcast, la, las he vuelto a ver, las tres, y, y tengo que hacer algún cambio importante. Y para mí la mejor película, matadme todos ahora en este momento, es la dos. Y luego lo, lo justificaré a lo largo del podcast. Eh, me pare, a mí yo yo recuerdo ver esa película era bastante pequeño es del 99 yo en el 99 tenía 14 años cuando se ve más creo que fue a final de año y fue una película curiosa porque la vi con tres amigos además que lo recuerdo y dos de ellos no la pillaron y yo tuve la suerte de entenderlo evidentemente se me escaparon una cantidad de detalles brutales que, que, que ahora no se me escapan porque bueno la he visto 30 veces y porque también tengo el, el cerebro un poco más desarrollado a los 14 un poquito solo y a mí me pareció una, una, una exageración me parece una obra maestra que a alguien se le ocurriera una idea tan exagerada tan buena y, y y al final que durara tres, tres, tres episodios me gustó mucho de hecho yo vi la primera y la primera la recordarás yo creo que en sí ya podría ser una película no, no, no era necesario aunque sí que desarrollar la historia hubiera, ha estado muy bien no hubiera sido necesario más películas luego en cambio la segunda, sobre todo por el final que tuvo el final de la segunda ya te daba obligatoriamente eh, obligatoriamente te llevaba a ver uno, a, a que hubiera una tercera película y yo creo pues, este es mi resumen, mi resumen creo que es la mejor una idea brutalmente original los actores fueron muy buenos y, y al final creo que ha sido una, una, ser, una película de culto, una, una saga de culto, incluso ahora me parece que van a sacar una, una cuarta entrega Ahora eh, lo vi publicitado hace poco que también salía aquí a New Riffs y ¿cómo se llama la chica? no me acuerdo.
0: Querríamos
1: Queríamos también sale la gente criticando, madre mía lo que está bien no lo toques, oye pues si no te gusta no la veas, yo creo que está bien continuar con la saga a mí me gustaría que sacaran una serie de 400 capítulos, y que fuera buena lógicamente pero si no lo fuera pues no pasa nada, ignóralo está la saga original y eso es mi eso sobre Matrix ¿tú qué opinas sobre Matrix?
0: pues yo opino parecido a ti es una mal un antes y un después en el cine es una película eh, adelantada a su tiempo pero que también vino en un momento muy muy acertado y que es una película que hoy, la ves hoy en día y es que no ha envejecido para nada en el concepto ni, ni siquiera en los efectos especiales yo no sé cómo lo hicieron pero es que parece que está hecha ahora es una, una maravilla en lo técnico y en, y en el guión ya,
1: hay conversaciones y frases que son míticas que las escuchas hoy hoy y dices, esto se le acaba de ocurrir a un tío ahora mismo, es tremendo. Sí,
0: esas frases, esa, eh, Matrix tiene mucha filosofía, filosofía que llega hasta Platón, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces son frases que van a estar vigentes eh, otros 2000 años, como poco. Y luego también es que hay muchas películas de ciencia ficción, eh, que hay muchos efectos especiales que tú las ves en los años y dices, vale, eh, sé que se hizo en este año, eh, hay que verla en su contexto, pero esta película la ves hoy en día y y los efectos especiales eh, son una pasada. Y eso sí, bueno. hace que la gente pueda verla hoy en día, eh, gente pues eh, joven y que no tenga esa reticencia a ver el mensaje que hay detrás porque se vea un poco separado del mensaje por, por, por esa falsedad de esto parece antiguo y demás. Y yo creo que eso es algo importante en que siga estando hoy en día tan vigente y sea algo tan importante como en su día. Que no hay ningún rechazo visual que, que alguien que la descubre hoy por primera vez diga Sí, pero es que es súper antigua, no termino de, de cogerlo porque uh, esto es súper viejuno, ¿entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que esa parte sí. no solo que está muy bien hecha, sino que va a hacer que esa película perdure mucho más y, y no se convierta en un clásico antiguo, sino en un clásico de cine, sin, sin la palabra antiguo y, y, y anticuada en ninguno de sus aspectos.
1: Exactamente, Yo um, los efectos especiales son muy buenos, sí que es verdad que ahora acostumbrado a efectos de especiales de una calidad abismal, sí que en algunas de estas, pues la, la pelea contra los Smith, ahí sí que puedes ver que Neo de vez en cuando tiene algún movimiento raro tipo ordenador, pero vamos, que es una cosa insignificante y, por ejemplo y Bueno, lo voy a decir, los efectos especiales más fuertes para mí son los que suceden en la película 2, que son con la película contra lo, con la lucha contra los Smith y en, y en la autovía. O sea, son, son exagerados. Y ahí tienen que meter efectos especiales brutales. Y es que la vi el otro día y digo, si esta película la podrían haber hecho el año pasado. O sea, Espectacular. Y,
0: eso, eso es. La, la... Y que luego realmente peleas así algo tan bestia, un, tantos segundos de todo el rato CGI 100%, no es algo que se vea eh... Hoy en día muy a menudo tampoco. Suele estar eh, complementado por mucho fondo verde y por muchas cosas que no están hechas todas de golpe en CGI porque eh, los estudios tampoco se, se, ve, se sienten cómodos a la hora de hacerlo porque sigue siendo un reto. Y estamos hablando de una película que tiene ya 20 años. Ah, en 20 aquel momento años, tuvo eh. que ser... Sí, sí, en aquel momento tuvo que ser una pasada porque si hoy en día se nota cuando alguien hace una película que no llega a ese nivel de, de 3D, de CGI, de... De, de escenario eh, virtual eh, es porque se, se nota que tienen miedo de que se vea, eso está hecho por ordenados todo el mundo sabe que está hecho por ordenador pero cuando resalta mucho y el, eso está hecho por ordenador suele ser de forma despectiva, suele ser eso se ve que está hecho por ordenador y como se ve y se ve falso, no está bien y eso, vamos vuelvo a repetir, es que hace 20 años, ¿eh?
1: Yo recuerdo eh, la película 2 y es que me concreto en esa porque hay para mí hay tres momentos mega, super épicos de la película, que son la, la como he dicho, la pelea de los Smith el tema de la autovía y luego la última pelea contra el smith contra contra smith eh, bueno pues yo la, la recuerdo en plan flipar en la segunda cuando está empezando empezando ya a pegar eh, la pelea contra los muchos smith no ¿Sabe, sabe a la que me refiero no sí la he visto alguna me, vez me suena a algo bueno, yo, yo flipando y que se están peleando y venga a salir y venga salir gente llega un momento en el que neo puede con todos ellos y es como exagerado como digo cómo puede con todos ellos y de repente un smith que cae Mira la cámara, no mira la cámara, mira así como para arriba y dice más. Y empiezan a abrirse puertas alrededor y empiezan a entrar más, se miden más, se miden. Ahí se arman como un concierto de, de, de los Rolling Stones, una cosa brutal. Y la pelea así. Y yo, yo en ese momento diciendo, no puede ser mejor la película. O sea, qué vacile. Y Disfruto la música
0: acompañada en todo momento.
1: Sí, además una la, la sí, música. las sí. Habría que hacer un podcast solo para las músicas. Qué buena. Has visto, ¿recuerdas la última película de. O sea, la última canción de la última película, que es así como una, una, una música. Eh, ¿cómo apocalíptica na, 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 sí.
0: na, na. <risas> no sé cuál dices eh, al final de la 3 hay una canción que se llama Nabras, si no recuerdo mal No creo que, es, creo que es al final de la 2, no, de la 3 se llama Nabras de Juno Reactor yo creo que estás hablando de esa, pero sí, es una maravilla de Banda ¿Nabras serla. con B? y con V vale. y, y acompaña todo el rato a la película y eso está muy bien
1: efectivamente en Nabras, como dice, lo acabo de comprobar y esta música a mí me suena como música apocalíptica, en plan el mundo acabado y todo ha terminado. Y de hecho, un tiempo que se lo tuve pues se lo tuve como tono de llamada a mi padre, que es una persona con mucha personalidad. Hola, papi.
0: <risa> pues vamos a meternos un poquito en la filosofía de Matrix, que creo que es una de las cosas que la enriquecen más, aparte de, el, de la parte del de universo simulado que vamos a hablar también. Como todo el mundo sabe hoy en día, en Matrix existen dos mundos. Tienes el mundo real, donde las máquinas controlan a los humanos para obtener energía. Y esta Matrix, que es un mundo virtual donde las mentes humanas se han esclavizado y creen que viven en el mundo real de finales del siglo XX, como nosotros lo conocemos ahora de finales del siglo XX.
1: Que Uno de los dilemas que te plantea la película todo el rato es ¿cuál es realmente el mundo real? ¿El mundo que nadie conoce y donde la gente existe físicamente? ¿O el mundo donde la gente vive y desarrolla su vida realmente? ¿Cuál es el mundo real?
0: Eso es. Si recordáis el mito de la caverna de Platón, eh, existen también dos mundos, que es el sensible y el de las ideas. El sensible es el que percibe los sentidos y es el, el de las ideas es el verdadero, el que solo se puede alcanzar con la razón. El paralelismo con Matrix y el mito de la caverna está ahí, claramente, aunque en Matrix lo que el prisionero ve... Eh, cuando se libera, no sé si recordáis el mito, no es el sol, sino un mundo que está totalmente eh,
1: desolado. Sí, sí, claro. Es, 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 ha llegado el apocalipsis, las máquinas han dominado el mundo y los lo humanos somos pilas. Nos usan físicamente, o sea, la realidad es que somos pilas para ellos.
0: Eso es. También el componente filosófico de la película, como tú has dicho, es el problema de lo real, de qué es real. Y eso también lo trataba Descartes, que el hombre es la unión de cuerpo y mente, eso lo dijo Descartes, pero solo la mente Solo de la mente puede provenir nuestra seguridad. Entonces, claro, eh, habrá gente, como pasa en la película, como tú has dicho, que acepte como real Matrix en lugar de, de ese mundo fuera de Matrix.
1: O sea, en la primera y eso es algo, y uno, es una cuestión... Digo que en la primera, uno de los malos, hasta eh, hablando de un filete de carne, dice, yo sé que esto no existe, yo sé que no está, pero percibo el filete, huelo el filete, me gusta el filete, yo quiero eso. Y de hecho, lucha por quedarse en Matrix.
0: Eso es, es que al final, si el cerebro es lo que te está haciendo eso, qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Ese era cifra el que decía eso. Otra cuestión filosófica que sale mucho es si el ser humano es libre de elegir. Puede elegir su futuro, su vida, o si hay un destino que lo, que lo está guiando todo. Eso es algo que se ve todo el rato en la película, un poquito más en la 2, pero desde el principio se ve claramente la contraposición de lo que piensa la gente y de lo que piensa Morfeo, que es el que cree más en, en lo que dice el oráculo, que es el el que más el que más cree en la profecía y que hay un destino y que ese destino obviamente no va a venir solo hay que eh, luchar para que llegue pero que está ahí y que eso va a pasar si se dan los pasos que tienen que pasarse, eh, que tienen que darse entonces claro tenemos allí otra cuestión que ya te digo viene ya os digo viene sobre todo encarnada por el oráculo es si hay o no un destino y no sé si recuerdas también bueno si la recordarás porque acabas de, de verla hace poquito cuando entra eh, Neo a ver al oráculo y le dice que no se preocupe por el jarrón y dice, ¿qué jarrón? Y al moverse es cuando tira el jarrón. ¿Te acuerdas luego lo que le pregunta al oráculo, no?
1: Sí, le pregunta si, bueno, la duda realmente era si hubiera tirado ese jarrón de no habérselo advertido ella. Si, si ese hecho Eso ha es. cambiado la realidad después.
0: Exactamente. Si hay un destino o las cosas vienen dadas porque queremos hacerlas, eh, porque creemos que vamos a hacerlas y demás. Eso es otro, otro melón que se ve durante toda la película y que hace que Matrix sea eh, una obra maestra de principio a fin.
1: Yo el oráculo era una, una figura que, que al principio me desconcertaba porque tampoco sabía qué función realmente tenía. Y hasta que no la he vuelto a ver otra vez, he recordado que simplemente era como la, la antítesis del arquitecto. Es el, el que desbalancea la ecuación.
0: Eh, sí, según dicen incluso cuando dice el arquitecto, si él es el padre, si hay una madre, es el oráculo. Y es otro producto de ese universo que tiene que estar ahí para dar un equilibrio a todo, que normalmente el equilibrio se suele romper cuando, cuando aparece el elegido, que, que puede hacer cosas que no debería poder hacerse. Y entonces toda la trama que habla el arquitecto es que saben que va a haber una anomalía, que va a desequilibrar eh, el equilibrio de Matrix, pero que ellos ya han puesto en práctica un protocolo para intentar que ese equilibrio vuelva.
1: De, de hecho, la anomalía que es Neo para, para el arquitecto no deja de ser simplemente un quebradero de cabeza, porque por lo visto él es como, bueno, por lo visto no, él es como la parte cuadriculada de la historia que solo intenta que Matrix sea, tenga un equilibrio perfecto. Claro, como llega eh, Neo, que puede romper las leyes de la física, las todas las leyes, todos los programas, todas las directrices que tiene Matrix, pues es como que es un problema para él. Y de hecho Neo era el noveno, ¿no? El noveno, la novena anomalía. La sexta versión. La sexta, la sexta, perdón.
0: Por otro lado, también está Smith que también habla de su objetivo, se pone sobre todo en la segunda película, antes de luchar contra todos los Smith, eh, antes de revelarse que podía, eh, bueno, antes de revelarse a Neo, que tiene más de, de, de una copia, le habla del objetivo y del propósito y de por qué él cree que está vivo y es porque tiene un objetivo y, y por eso está luchando por él.
1: De hecho, Así Smith, que también ahí al principio, al principio no deja de ser un agente, que es el que controla que Matrix esté siempre balanceado, digamos. Pero al final se consigue independizar.
0: Sí, al final de la primera película, Smith deja de ser parte del sistema y ya es otra cosa diferente, que no está dentro del sistema, no es un programa del sistema, es como, eh, como Neo. Lo que pasa es que Smith no tiene un un yo en el mundo real, bueno, durante un rato sí. Hasta algún claro,
1: momento claro. en concreto.
0: Pero eh, sí, eh, es algo eh, más que lo que era al principio. Entonces es cuando él se plantea que él tiene un objetivo y habla también del, del concepto de propósito y de destino.
1: De, de hecho, al final eh, al fin, es como un virus porque la propia Matrix que necesita expulsar a Smith.
0: Eso es, se convierte en otro problema para, para el sistema. Hay un artículo genial que voy a intentar ver cómo de, de compartible es, cómo de, de legal es daros el PDF, porque yo sí lo conseguí a través de... Bueno, cuando estaba en la universidad, pues tienes que hacer un montón de, de documentación científica, de artículos científico. científicos. y si no sé cómo de, de fácil es compartir este, cómo de legal es compartir este, voy a comprobarlo. Y si es posible eh, compartirlo, eh, os pondré el enlace para que lo descarguéis. Y si no, os pondré... La referencia para que vosotros podáis entrar y buscarlo. Lo que sí vamos a hablar de aquí es de, de, del abstract, del principio del, de, del artículo y de las conclusiones, que es casi lo más importante, pero estoy seguro de que mucha muchos de vosotros vas a querer leerlo después de, de lo que vamos a hablar. Es un artículo de Nick Bostrom, que, cuya primera versión es de 2001, luego hizo una pequeña eh, actualización en 2003 cuando terminaron las sagas, bueno, se fue un poquito antes. Y en el, en el resumen, en la descripción de lo que va a ser el artículo, el resumen del artículo, dice que eh, lo siguiente, este artículo discute que al menos una de las siguientes proposic proposiciones es cierta. vale En ese artículo científico se habla de que por lo menos una de las tres que vamos a hablar es cierta. Esa es la hipótesis. La primera, la especie humana es muy posible que se extinga antes de alcanzar una etapa pos humana Esa sería la primera. Hasta que, no hay ninguna duda, ¿no? Es bastante directa. Sí, esta. La segunda es, para cualquier civilización posthumana, es extremadamente improbable que ejecute un número significativo de simulaciones de su historia evolutiva o variaciones de la misma. ¿Se entiende?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Y luego tenemos la tercera, que dice, estamos casi seguros de vivir en una simulación por ordenador.
1: Esta, no sé, igual somos Acuérdense de la hipótesis,
0: una de las tres tiene que ser verdadera. Después de ya. esta dice, de ellos se deduce que la creencia de que existe una posibilidad significativa de que algún día seamos poshumanos que realicen simulaciones de antepasados es falsa, al menos que actualmente estemos viviendo en una simulación si, no si estamos seguros, casi seguros de que vivimos en una simulación se deduce que la 2 no puede ser verdad claro. tiene que ser una o otra bien, una bien. de las tres entonces, ¿qué te hace pensar esto? ¿tú cuál, por cuál tiras de ellas?
1: Sí, sí, no. Yo creo que la primera. Yo creo que, el, que la primera era básicamente que el humano eh, no vería una, una época poshumana, ¿no? Se extinguiría antes. Yo creo que la extinción humana llegará. Eh, no, no, estoy seguro. No estoy seguro de nada, evidentemente, pero creo que yo no voy a vivirla. Mis hijos tampoco y espero que mis nietos tampoco, pero eso sucederá o por, por por diversos motivos. Sí, sí. Eso
0: nadie tiene nadie duda de que la especie humana se va a extinguir. Si consigue vivir hasta que el sol eh, haga in inviable la vida en la Tierra como mínimo hasta ese como máximo hasta ese punto eh, suponiendo que no nos hemos ido fuera eh, en algún momento se extinguirá pero eso no quita para que eh, esta eh, afirmación de que llegue una etapa poshumana pudiera llegar puede ser que llegáramos una etapa poshumana dentro de 100 años y dentro de 200 nos acabáramos matando
1: eso es lo que digo, que digo no, no me refiero a solamente que, que sea inhabitable en el planeta sino hasta una época posterior al humano y que lo, la futura especie que sea que domine la tierra pues nos vea como nosotros vemos ahora los dinosaurios yo creo que esa será la, la, la hipótesis que, que sucederá
0: os voy, a os voy a leer las conclusiones del artículo eh, la civilización posthumana tecnológicamente madura tendría un enorme poder de cómputo. eso ya se está viendo basado en este hecho empírico el argumento de simulación muestra que al menos una de las siguientes proposiciones es verdadera. Suponiendo que tenemos ese poder de computación que hoy en día pues, no parece tan descabellado como hace unos años, unas décadas. La primera la de las proposiciones sería la fracción de civilizaciones a nivel humano que alcanzan una etapa posthumana es muy cercana a cero. Vale, Es decir, si nosotros hacemos, una sim un, hacemos un cálculo de todas las civilizaciones vemos que, da igual cuántas hagamos, si nosotros pudiéramos hacer una, unos, unas cuentas de cuántas civilizaciones, eh, según las cosas que pasen por el camino, eh, lleguen a una etapa poshumana, tendría que ser muy cercana a cero. tendería a cero. Esa sería la primera proposición. La segunda es que la fracción de civilizaciones poshumanas que están interesadas en ejecutar simulaciones a centrales es muy cercana a cero. Es decir, tienes la capacidad de hacer la simulación Pero no la haces Y la tercera sería Que la fracción De todas las personas Con nuestro tipo de experiencias Que viven en una simulación Es muy cercana a uno Es decir Es del 100% Una de estas tiene que pasar Entonces Si uno es cierto Entonces casi seguramente Nos extinguiremos Antes de llegar a la poshumanidad Que es lo que tú dices ¿No? Sí Si dos fuera cierto Entonces debe haber Una fuerte convergencia Entre los cursos De las civilizaciones avanzadas Para que ninguna eh, Contenga Individuos que sean relativamente ricos que deseen eh, ejecutar este tipo de simulaciones de las que estamos hablando o que sean libres de hacerlo imagínate que llega un momento en que no se puede hacer por ley quién sabe yeah. y si la tercera es cierta entonces casi seguro estamos viviendo en una simulación ¿vale? esa sería pues de nuevo la, la tercera un poquito más yo añadiría siempre a esta eh, una, una cuarta, que lo voy a decir después de, de, después de lo que hice de esta, de la tercera, de que casi seguro vimos una simulación, yo añadiría otra cuanta, pero voy a terminar con esta. Él dice, al final, en el bosque oscuro de nuestra ignorancia actual parece sensato distribuir la credibilidad de uno, o sea, de que sea 100% probable aproximadamente entre 1 2 y 3 Habría que dividirla las probabilidades entre esos tres eh, en esas tres proposiciones que, que acabamos de decir Al men, y, y termina diciendo a menos que ahora vivamos en una simulación nuestros descendientes casi nunca realizarán una simulación de antepasados ¿se entiende un poco todo lo que he estado diciendo?
1: yo estoy la, pero te reconozco que voy a tener que escuchar pocas dos veces
0: yo a esta añadiría una tercera una cuarta eh, no proposición que realmente está dentro de otras pero la cuarta que yo añadiría es que podría ser que nosotros fuéramos los primeros lo que pasa es que eso parece muy improbable Imagínate que eh, los humanos están destinados a tener una potencia de cálculo eh, tan grande que permite simular y que terminan haciendo una simulación, ¿vale? Dentro de esa simulación pueden hacer universos eh, los que quisieran. Entonces, eso pasará la primera vez. Una vez que eh, la primera civilización haya llegado y haya hecho esa versión, eso ya va a ir corriendo indefinidamente, ¿no? Vamos a estar en una simulación, algunos fuera, algunos dentro. Eh, no sé si habría que tener en cuenta si el universo es simulado o si realmente pasa como en Matrix que fuera hay un universo y dentro hay otro y son diferentes y hay realmente un creador, en este caso las máquinas, para su propósito. Eh, teniendo en cuenta eso, todo parece que una vez que, al no ser que seas la primera, antes o después vas a terminar en esa simulación. Sin embargo, es eso. Suponer que esto va a pasar, pero nosotros somos la primera generación, es complicado. Complicado porque es más probable que sean iteraciones como pasan en Matrix, que se hacen una y otra vez que sea la primera porque la primera solo pasa una vez ¿entiendes el matiz que quiero meter aquí?
1: sí, sí creo que lo estoy entendiendo
0: entonces eh, viendo esto que ya te digo la posibilidad de que veamos ahora mismo una simulación no es tan descabellada lo es y puede chocar pero eh, no es tan descabellada eh, no es solo algo que, que este hombre, eh, que ya os digo voy a poner el artículo debajo como mínimo la referencia no es algo que solo él piense, cada vez lo piensa más gente eh, y si no que ya estamos ahí que eso se va a poder hacer y en algún momento eso va a pasar. Hace poquito la última noticia que leí a este respecto, no es de hace mucho, creo que es de abril de este mismo año que un desarrollador de videojuegos del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que también es científico computacional él dice que todo lo que conoce forma parte de un inmerso juego de rol que ya estamos ahí ¿y por qué él lo piensa? según él con los nuevos avances tecnológicos es posible tener millones de usuarios almacenados en el mismo servidor por lo tanto si aquí lo hemos conseguido fuera de nosotros ¿vale? suponiendo acuérdate él dice que ya vivimos ahí en una simulación uh -huh. si nosotros aquí dentro lo hemos conseguido en esa hipotética simulación fuera puede haber miles de millones de usuarios conectados sin problema ¿entiendes? Sí. además también dice haber calculado la probabilidad de que todo fuera una simulación y dice que esa probabilidad es mayor que la que seamos seres biológicos yo imagino que esto lo hace por la, la probabilidad que te he dicho yo ahora mismo si nosotros somos los, los primeros humanos que llegamos a ese nivel y yo, y a partir de ahora, nuestra civilización crea una simulación, a partir de ahí se pueden crear muchas más simulaciones y va a haber muchas más simulaciones que muchos más universos simulados que biológicos, ¿no? Biológicos solo hay uno. Imagino que esa es la probabilidad de que, del que él habla. Y entonces por ahí, pues, puedes volar la imaginación y decir, pues entonces, si es lo más probable, pues quizás estamos dentro de una imagen. de, de, de una simulación ya. Además, hace unos años. También hay un artículo muy chulo, que ese es, una, es un post, así que lo voy a poner y lo podéis leer. Es un artículo que, como digo, enlazaré, y en ese artículo, Hart V-I, se escribe el nombre, Hart no es corazón, es H-A-R-T, eh, se hace varias preguntas, y son preguntas que eh, ahora van a tener un poquito más de sentido después del artículo que hemos dicho, teniendo en la cabeza esas, esos tres posibles escenarios, ¿no? Una pregunta que se hace él si estamos conectados a Matrix, ¿de acuerdo? Directamente. Matrix, llámalo Matrix, llámalo como sea, pero una simulación como la que conocemos ahí con, con todas sus características, que hay un mundo real y luego un mundo simulado. La simulación de Matrix, como ya sabemos, consiste en un mundo virtual dentro de uno real. Ahora, ¿podrían ser nuestros cerebros reales y sus cuerpos, que son muy parecidos a nuestros cuerpos virtuales, han sido anulados por unos alienígenas? ¿Eso podría pasar? Es una idea descabellada, es descabellado Obviamente, lo hemos visto en una peli, pero, como he dicho antes, es mucho menos descabellada que hace unos años. Porque ya estamos empezando a crear mundos virtuales eh, parecidos al nuestro, obviamente queda mucho por recorrer. ¿Y que intentan hacer esos mundos virtuales? Intentan simular lo que tú has dicho que decía, cifra. Nuestros sentidos, de forma parecida a lo que llamamos realidad ahora mismo. Entonces, es una idea descabellada, pero hay que pensar que no existían ordenadores hace muy poquito tiempo. Comparado con la historia de la humanidad, es nada. Ayer no, hace cinco minutos.
1: Estas cosas son hasta, hasta un poco perturbadoras, ¿eh? te pones a pensarlo y te, te genera cierta no, angustia, pero sí desasosiego, no sabes si realmente estás viviendo una vida real, una vida virtual, es complejo. ¿eh?
0: Es eso, y es eso. La parte buena es que para cualquiera que esté perturbado como está perturbando ahora Antonio. Es que al final, como ha dicho Antonio, que, que es lo real. Perturba, ¿no? estoy perturbado. Es lo real. Es un perturbado. Exactamente. Como persona que está perturbada, es un pertur eres un perturbado.
1: Correcto, correcto. Perdón, y esta, padre, no, está, no, no lo había tomado políticamente.
0: Fijaos, fijaos, queridos oyentes, está tan perturbado que eh, a la hora de decir públicamente que está perturbado se pone ya a la defensiva.
1: Exactamente. Eso pues es muy eso. Tranquilo
0: que real, realmente, como tú has dicho qué es lo real si lo real es lo que podemos ver sentir, sentir y, y oír y oler qué es lo real eso también hay una frase casi así que dice morfeo
1: me recuerda a una frase que me dijo un, un día un compañero de trabajo me dijo que al final para ser feliz hay que ser tonto. <risa> o sea, no, 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 no hay que preguntarse cosas no hay que hacer cosas solamente hay que seguir para adelante <risa> al final eh, si te pone a pensar en estas cosas es que te crea cierta cierta inquietud la verdad
0: esa es una parte de ver una forma de ver el mundo. Luego está la de que cuanto más conocimiento tienes, más libre eres. Pero sí, sí pero, puedes, ver que el pero, puedes ver que el mundo es, un, que el mundo es una mierda y que, y que hay un montón de gente pasándolo mal. Si al final eres tonto y todas esas cosas, te da igual, tú vives en tu mundo. Y la ignorancia es la felicidad, ¿no? Exactamente, no. Esa frase, no tiene, una cosa, esa, frase, vive, esa frase tiene su porqué, no está dicha a la ligera. Esa frase busca tiene su, su
1: autosatisfacción y puntos, satisfacción física, básicamente, y ya está, y para adelante, bienestar.
0: Eso es una reflexión que hace muy interesante Bihar sobre Matrix es que la realidad creada en esta película es muy cercana a la realidad de, eh, de Matrix y en la propia Matrix da una explicación a esto eh, que es que se hicieron varias simulaciones eso se ve en, lo dice, en la primera película lo dice Smith que se intentó hacer el mundo de distintas maneras pero que el cerebro rechazaba
1: y sí, empezaban intentando hacer que todo el mundo fuera feliz pero que eso al final no, no funcionaba
0: eso es eh, sin embargo, esto no tendría por qué ser así porque sabemos que nuestro cerebro es muy maleable y seguramente cualquier realidad que le creemos desde el principio, desde su nacimiento, pongamos en la situación de Matrix, se aceptaría por nuestro cerebro. Pero la gente de Matrix es tan buena que hasta le dio una explicación al por qué era tan parecida. Si las máquinas pueden hacer cualquier simulación, ¿por qué han hecho esa? Pues hasta le dedicaron unas frases unas líneas en la película para decir el porqué. Así si es que la película es una pasada, una maravilla.
1: Es que plantea todas las hipótesis, todas las opciones, eh, eh, tremenda.
0: Todo lo tenía en la cabeza cuando lo hicieron, así que yo espero que en la siguiente película, pues no, la, no le hayas dado una pájara eh, desde entonces a, a la directora, porque no van a ser los, eh, las dos directoras, va a ser solo una de las hermanas Wachowski, pero bueno, estando una de ellas, yo confío en que lo que hagan eh, obviamente va a ser canon, no va a ser algo de día. No, no es, existe solo como ya te he dicho alguna vez que me pasa con Terminator, que solo existen las dos primeras porque son las de J. Cameron, mm. pues con esto tenemos esa, yo tengo esa tranquilidad de que está una de las mentes maestras que había detrás de, de, la, de las películas originales. Correcto. Otra de las preguntas que se hace Big eh, ¿somos Sims?
1: Estamos controlados por alguien, ¿no?
0: Eso es. Tal vez no solo vivimos en un mundo simulado, sino que solo existimos en esa simulación. En este caso yeah. habría un mundo exterior, pero no existimos ahí. No tenemos un verdadero yo al que despertar o cuerpos a los que volver a despertarse, como pasaría Solo... en la pregunta anterior, que es si ¿sí es Matrix, ¿dónde estamos? Solo
1: somos en mentes simuladas sin un reflejo en la realidad física, ¿no?
0: Eso sería. Tenemos una simulación y espero que si, me si es eso, que cuando esté en la piscina en verano no me quite la escalera, como decía yo, y no puedo salir.
1: <risa> Exactamente. Qué majo. Bueno, seguro que se te ocurre algo para salir sin escalera.
0: En el juego no pasaba, entonces yo espero tener más opciones que tenía el pobre
1: Sim del juego. <risa> ánimo, ánimo. Intenta no babear mientras subes o algo. Mamá.
0: <risa> el argumento para esta posibilidad surge de la siguiente hipótesis. Somos capaces de hacer simulaciones por ordenador de universos virtuales y los humanos del futuro serán todavía mejores. Si los humanos futuros hacen simulaciones del pasado, ¿no sería una coincidencia increíble si nosotros existiésemos en el mundo real y no en una simulación? Esa es la pregunta que te hace plantearte si somos sims o si vivimos en una realidad eh, simulada. Se entiende la pregunta, sí, pero... ¿no?
1: Si aquí está metiendo la casualidad y... ¿no? claro,
0: si nosotros somos capaces de hacer una simulación hoy en día con, con lo rudimentario que es nuestra tecnología que la, que la hemos creado, esta tecnología basada en el silicio hace poquísimo tiempo en escala, en escala histórica si nosotros somos así de capaces ya hay que suponer que los humanos del futuro van a ser muchísimo mejores, la tecnología va a seguir los conocimientos van a seguir creciendo si los humanos del futuro pueden hacer simulaciones del pasado, de lo que ha sido el pasado histórico de ellos, ¿no sería una coincidencia increíble que tú y yo, que estamos hablando ahora, estuviéramos en un mundo real y no en una simulación?
1: Sí, hombre, pero eso está, está desvinculando una mente de un cuerpo, realmente. Así, por, por eso habla de Sims, lógicamente, pero entonces estás diciendo simplemente que estás diciendo lo que dice lo de los Sims, que solamente somos una simulación, que no hay una, una representación física en otro mundo. Ya, ya no hay casualidad. Es... Aquí,
0: lo, lo, lo que se pregunta aquí es... Eso parte de la hipótesis de que vamos a ser tan buenos que como llegará un momento en que vamos a poder hacer las simulaciones que queramos y van a poder hacerse muchas, ¿por qué nosotros ahora mismo no estamos en una de ellas? Porque como se, como se decía antes el, eh, el trabajador del MIT y que he comentado yo antes, si eso va a pasar, va a haber muchas más simulaciones que universos reales, donde están donde somos biológicos y entonces, entonces eso hace que si, que fuera mucha casualidad que tú y yo estuviéramos en un mundo real y en una simulación. Esa es la hipótesis de partida la pregunta que hace pensar que es probable que estuviéramos en una simulación, porque lo otro parece muy improbable. Que, sea, yeah. que seamos los que vinieron antes de la simulación parece improbable. eso es la pregunta yeah. que se plantea.
1: Pero es diferente porque realmente tú, en, en la versión anterior, tú existes porque existes físicamente. Otra cosa es que no seas consciente de ello. En este caso no, en este caso habrá de casualidad.
0: En esta, en esta parte estamos hablando de ya no tener un cuerpo físico al que yeah. se le ha hecho una simulación, sino que estamos 100% dentro de una simulación y se plantea esa posibilidad porque tiene toda la pinta de que dentro de unos años, décadas, vamos a poder hacerlo. Y si vamos a poder hacerlo, ¿por qué no se ha hecho ya y nosotros estamos dentro de una de esas? Esa es la pregunta que se plantea ahí. Ese es el argumento que da origen a esa, a esa hipótesis. En este caso, como se ha dicho, no solo somos objetos computacionales puros sin una existencia, sino que la existencia eh, nuestra misma dependería del hardware que hay en el universo real, de ser esa, la, el planteamiento real. Y la simulación que se crean, entre nosotros y ellos es un mundo real al que no podemos salir, pero de ahí, a, ahí fuera habría un hardware que está corriendo toda esta simulación y si la de, simulación deja de funcionar dejamos de y existir claro. aunque también se, pod se podría nos podríamos guardar, almacenar, resetear puesto de nuevo en marcha si se llega claro, a, a, a ese nivel y estamos ahí
1: mientras grabamos este podcast puede ser que haya habido un corte de luz que nosotros no hayamos percibido ese corte de luz en el cual hemos dejado de existir y hemos vuelto a arrancar y estamos grabando no
0: y volvemos a lo grandioso que es Matrix que eso es lo del gato.
1: El, 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 es, que, es, que,
0: es que grandiosa esa película.
1: El fallo en Matrix, ¿no?
0: Es la, eh, la explicación que dan al déjà vu en Matrix es que alguien ha cambiado algo. Puede ser que cuando tenemos un déjà vu es que, pues eso, que se ha ido la luz. Imaginar que estamos en la casa, estamos simulando en una casa de un adolescente que se ha cansado de jugar al Fortnite y nosotros estamos dentro de su ordenador y había un corte de luz y ese déjà vu es que ha cambiado algo y ha vuelto a ponerlo en marcha.
1: Exactamente, a lo mejor se le ha ido la luz, se ha vuelto a arrancar los sistemas y nosotros hemos tenido un déjà vu y realmente, que se ha ido la luz? Un fallo Matrix. Exactamente. Es, que es espectacular la película. Es que lo
0: pensaron en todo, pensaron en todo.
1: A mí lo que me gusta de las películas de la serie es que todo quede cerrado y todo quede bien explicado. Y es que en esta película pasa. Tan bien hecho. Y, y tiene eso tanto es, que explicar.
0: Y, y por eso es, piensa que mientras que no toque nada de eso y el universo se expanda o, o, o se quede más cohesionado después de la cuarta película, bien. Pero también entiende que haya gente que tenga miedo... A que esa estabilidad se tambalee un poquito por la nueva película.
1: Pero no, te, no hay que tener miedo, tú ves la película si te gusta bien, y si no, ni la tengas en cuenta. Si la, la, la saga ya de por sí está cerrada y es perfecta. O sea, es genial. Una película más, o aporta o no aporta. Si aporta, genial. Que no aporta, ignórala.
0: Ya, es así. Lo que pasa es que también se hace muy complicado hacerte creer a ti mismo que esa película no, 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 no tienes que tenerla en cuenta cuando además está Carrie Moss, eh, también sí, va a estar bueno. la directora, va a estar eh, Keanu Reeves. Se hace un poquito, está un poco menos alienada que si de repente es un reboot y, y son otros actores y otra historia pero dentro de su universo. Pero sí, entiende también que también pueda, pueda haber ese cierto sí. miedo a que toda esa cohesión, pero bueno, confiemos, confiemos. Eso es. Esto supone ser unos sims que es posible simular a la mente humana que el cerebro es como un ordenador en sí. Que esto ya es algo que hemos comentado en ciencia ficción, ¿verdad Antonio?
1: Sí, nosotros somos, efectivamente, lo, lo comentamos cuando lo de alter es carbón, ¿no?
0: Eso es. Los expertos de la computación no están seguros de que esto va a poder funcionar, como ya hemos hablado, pero están bastante seguros de que la característica, como la conciencia, se producen eh, como cálculos, eh, no como algo mágico. Realmente tenemos un cerebro y ese cerebro no es algo mágico. Eh, tiene que tener unos procesos físicos, unos procesos químicos y unas conexiones físicas que tienen que estar ahí y que eh, hoy en día nos cuesta muchísimo trabajo eh, medir y para intentar replicar. Pero estoy segurísimo, como ya hablamos ahí, que llegará un momento en que eso se pueda hacer. Todo lo que necesitamos, que no es poco, como dijimos, es, com es simular toda la computación que hace el cerebro humano, entradas, salidas, para crear esa inteligencia artificial sean millones de eh, humanos, con cientos de
1: millones de humanos.
0: Claro, primero tienes que resolver el enigma de eh, la mente humana. Y una vez que tú sepa, seas capaz de esa caja negra que es hoy en día, eh, que sabemos tan poquito de ella, ser capaces de eh, ponerlo en un ordenador, pues tú ya eh, tienes que crear esos miles y millones de humanos. Pero el primero es descifrar una. Y una vez que tienes una automáticamente estarías creando una inteligencia artificial eh, que es automáticamente consciente en sí misma porque acabas de crear un cerebro. Y eso es lo que habría que simular. Eso tiene que llegar o ya llegó para que nosotros seamos ahora unos sims. Esa es la hipótesis. Como mínimo, si nuestros antepasados, nuestros eh, eh, los que vinieron antes de nosotros ya consiguieron eso y nos han metido en una simulación, bien, si no, nosotros somos los primeros y llegará un momento en que eso podamos hacerlo y cuando lo hagamos ya, pues una de esos... De, del eh, los universos pu eh, posibles que hemos visto antes, lo decidiremos hacerlo o no hacerlo, o estaremos ya dentro de una simulación. Pero primero, nosotros aquí dentro, intentando hacer otra simulación dentro de lo que quizás fuera ya una simulación, tenemos que descubrir ese enigma que no es, no es poca cosa.
1: Me está recordando a, a Origen con sus capas y a la película de Origen, sus capas, su complejidad. Sí. <risa> ¡Qué grande!
0: El juego quedaba que cada vez que se metían dentro el tiempo era más lento y demás. Qué, qué de,
1: eso, de eso también tenemos que hablar, ¿eh?
0: Sí, sí, qué chula, qué chula. Eh, Bihart, en este artículo, que también, que también lo veréis, hace un montón de preguntas más, pero que no vamos a hacer ahora por cuestiones de tiempo. Y una de las preguntas que te hace también es si todo es un sueño, si es un sueño dentro de un sueño, que justo viene ahora perfecto con lo que ha dicho Antonio. Y Estamos lo que quiero cuidado. destacar ya para... Está todo calculado. Y lo que quiero destacar ya para terminar son un par de reflexiones que hace Bihart eh, después de todo esto que eh, hemos contado y más que hay en el artículo. Lo voy a citar textualmente. Traté de pensar en la tecnología que estamos creando y que vamos a seguir creando, que de repente hace eh, parecer todo que todo es posible. De la misma manera que los robes de Marte y los lanzamientos de SpaceX hacen la vieja ciencia ficción de los humanos en Marte, de repente no solo parecer potencialmente plausible, sino una parte definida del futuro de la humanidad. Esta reflexión es la que hacemos continuamente en Ciencia o ficción. Lo que hace unas décadas, años, eh, siglos alguna vez parecía de película, hoy parece ser casi el destino seguro al que se dirige nuestra historia.
1: Es que la, la, la gente en el pasado lo pensó mucho también, ¿eh? Te pones a pensarlo y dices, es que casi todas las cosas que están eh, sucediendo o que van a suceder ya tuvo su reflejo en el pasado, pues ya sea mediante película, mediante artículo, libro, lo que sea, pero ya prácticamente o sea, no, es... no hay... Sí hay ideas nuevas, pero, pero la mayoría de ellas ya, ya se han planteado anteriormente.
0: Eso es. Es que hay una cosa que es que antes la gente se aburría. Hoy en día cuando se aburre un niño le damos el móvil para que se calle. Pero la gente tiene que aprender no a aburrirse porque de este aburrimiento... Exacto. Porque de este aburrimiento es de donde salen todas estas eh, idas de olla. <risa> Diciéndolo con un término súper científico. El, el la problema gente... es que en
1: su época probablemente era una ida de olla y, y algunos fueron <risa> quemados, otros fueron torturados. <risa> A lo mejor a ese le hubiera hecho falta en Fortnite, no sé si no sé, Galileo, por ejemplo.
0: A ver, Galileo realmente eh, finalmente por suerte no lo quemaron, pero Giordano Bruno sí. Eh, Galileo estuvo encerrado en su sí. casa. Se la jugó. Si Galileo hubiera estado jugando al Fortnite, pues igual hubiera tenido una vida más tranquila. Igual hubiera terminado igual hubiera llegado a. a Viejo con más miopía por estar tanto tiempo con, con las consolas. Pero igual hubiera sido. ¿Pero dónde estaríamos entonces?
1: Un tonto feliz.
0: Sabe. Tonto feliz, tonto feliz. Seguiríamos pensando que el sol gira alrededor de la Tierra.
1: Lo, lo, propongo, propongo el nombre del podcast, un tonto feliz.
0: <risa> Hecho. <risa> en vez de un mundo feliz, un tonto feliz. Eso es. <risa> Le pondremos algún subtítulo. Seguramente sea eh, universo simulado un tonto feliz o algo así. Me, me encanta, me Muy encanta. <risa> y la siguiente reflexión que hacía eh, Bihard al final del artículo es la siguiente. Personalmente sospecho que, eh, como con muchas cosas, nuestra comprensión de la pregunta está mal para empezar. Tal vez, al igual que nosotros percibimos que hay sueños dentro de sueños y luego juegos dentro de juegos, tal vez percibimos una realidad virtual donde solo hay un viejo cerebro de carne luchando salvajemente por convertir un complejísimo universo en una realidad organizada a la que llamamos realidad.
1: Sí, nuestro cerebro tiende Así a simplificarlo, ¿no? A intentar simplificarlo todo.
0: Eso es. De las, de las poquitas cosas que sabemos de nuestro cerebro, para todo lo que sabemos ya, es que el cerebro al final... Recibe muchísimos estímulos, muchísimos. Si nos informara el cerebro a nosotros, a nuestro consciente de todo, nos daría un, un parraque, como se dice últimamente, ¿no? Nos quedaríamos eh, catatónicos al segundo. <risa> Entonces, una pechuque y la roscamos, que también el vídeo es grandioso.
1: <risa> muy de Murcia, muy de Murcia.
0: Sí, sí. Y para evitar eso, el cerebro eh, se crea su realidad, que es lo que llamamos realidad, que es lo que nos informa, para que mmm, al final... No podemos estar pendientes de todo. Es como cuando nos ponemos ropa, eh, hay gente, esto hace tiempo que lo descubrí yo, no lo, no lo había ni pensado, hay gente que cuando se pone ropa, eh, eh, todo el rato nota que se está poniendo la ropa de primera vez. Entonces, tiene que quitársela porque está siempre incómodo, porque las neuronas no dejan de decir al cerebro, aquí te está rozando algo, aquí te está rozando algo, aquí te está rozando algo. Entonces, el cerebro, para no volverte loco, hay un montón de cosas que inhibe para poder centrarse en lo que uno está haciendo y no volverse loco, como he dicho.
1: El cerebro te, te, te finales... se las cosas para hacernos felices, tío. ¿Ve? Todo va a eso.
0: Totalmente, totalmente. Y al final es eso. Eh, tal vez percibimos la realidad virtual, donde solo hay un viejo cerebro de carne luchando salvajemente por convertir un complejísimo universo en una historia organizada que llamamos realidad. Y yo creo que con esa frase podemos dejarlo. Yo creo que voy a... Voy a, nada más terminar, voy a... ¿A que sí? ¡Qué
1: contundencia, ¿Qué es este, tío! ¡Qué contundencia! Sí, sí, <ríe> cago en sí, la sí. leche! Sí, sí.
0: Y, sí. y luego vamos a ponernos a ver otra vez las películas de Matrix, porque también nos hemos emocionado otra vez. Hablando Tengo de de ganas de verla Matrix.
1: otra vez y la he visto hace una semana, ¿eh? Es que el, 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 la, son las películas que no me canso de ver. Eso eso con otra vida no pasa, ¿a que no? Bueno, para ir para, para Merovingio, tío. ¡Qué bueno Merovingio!
0: Sí, es verdad. Antes, cuando lo has dicho, se me ha olvidado comentarte... Que también te iba a decir que una, una escena también está súper chula. Es la. A ver, son escenas que realmente esa escena es muy superficial. Pero la del castillo, la lucha con el castillo también está muy chula. A ver, es que cuando sí, está viendo bueno. ya a Neo, que, que, que da que... igual lo que haga, que es Dios. Entonces te emociona diciendo: Madre mía, Neo al principio que no creía y ahora es Dios.
1: Esto, claro, es que nos estamos centrando en el tema pues, filosófico de la película, la realidad y todo, pero es que la película, como películas de acción, son bestiales, o sea, son tremendas. Las peleas son épicas. Mira, un personaje que a mí me entusiasmó, en plan, ¿cómo puede ser tan.? No se pueden decir palabrotas, pero tan hijo de su madre. El ferroviario, tío. ¿Qué, qué control de la de la, de la la vida. O sea, aquí soy Dios, le dice a Neo. Y claro, y, y no pueden salir de, de, de sus zonas. ¿Sabes sabe a quién me refiero, no? Sí, sí, sí. El ferroviario me parece un personaje también bueno. Pero y Merovingio, yo trafico con información y esto es lo que hay y lo sé todo. Y lo sé todo. Y luego están lo, los hermanos estos que, que se descorporizan, ¿sabes? Y que, que. Los que tienen el pelo así largo. No, no recuerdo sí, sí, su sí. nombre. O, o, que o se vuelven fantasmas. Claro, el creador de llaves. O sea, son ideas excelentes todas. Que abre una puerta con un una llave cosas, y la abre con otra. Sí. Las, pu las puertas traseras, todo.
0: Merovincio tiene ese poder de, de ser eh, el reflejo en, en nuestro mundo real, que ahora ya, como veis, puede ser una simulación. Eh, en nuestro mundo en el que estamos tú y yo hablando, en el que hemos visto esa película de Matrix, Merovincio tiene un montón de paralelismos con pues lo que dice él, de que la información es poder y, y todo eso. O sea, que, que la película trasciende, o sea, toca todas las ramas. Y como has dicho tú Antonio, hemos decidido hablar de la parte eh, filosófica porque es la que menos se ve y es la que más hay que andar un poquito fuera de la película para verla, porque como película de acción y como entretenimiento eh, habla por sí sola. Es una película que del momento que le das al play tienes que estar mirándola y sobre todo si es la primera vez porque dices tú que estoy viendo esto esto dónde estaba porque yo, yo no sabía de esta película antes.
1: Claro y luego también yo qué sé por, por, por reseñar más cosas de la película la capacidad que tiene Smith cuando ya es Smith ¿no? cuando es parte del sistema Matrix. De, de contagiar a otros, que intenta quedarse con el oráculo, intenta quedarse con Neo, pues buenísimo, genial. Sí,
0: y eso otra vez vuelve, eh, me hace pensar en el en el destino y en, y en el objetivo. Cuando Smith era parte del sistema, él tenía su objetivo y tenía su, su pauta marcada si él no era libre de hacer lo que no estuviera ahí. Y es luego cuando pasa lo que pasa, al final de la primera, cuando él ya trasciende... Y ya es un ser más libre que ya puede decidir cuál cree que es su objetivo y luchar por él. O sea, es que, que
1: realmente lo, 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 libera Neo, eh. lo, libera Neo, lo libera Neo cuando lo, lo posee por dentro, en la primera.
0: Eso es. Ahí no sabe lo que, lo que pasa, como él mismo dice, si se sobreescribió algo o, o lo que fuera. Pero pasa eso, deja de ser parte del sistema y él quiere ir más allá, quiere trascender, quiere eh, incluso salir de Matrix. Ya es un ser que no tiene un objetivo marcado, no es un programa de ordenador que tiene su A y su B y su y su algoritmo y de ahí no te puede, no se puede salir y trasciende. Es que la película toca, puedes estar hablando de esta película semanas para sin parar. Y luego
1: que, que, sin que, darle al propio... pause. Claro que es que tiene su propio objetivo, tiene su propia meta, eh, intenta entrar al mundo de los humanos y lo consigue. Además lo consigue de una manera que, que tú estás viendo la película, no te esperas que lo vaya a hacer y cuando lo hace entiendes perfectamente lo que acaba de suceder. O sea, está súper bien planteada sí, la película. Sí,
0: sí, 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 totalmente.
1: Es una maravilla. Yo sí que es verdad que por Twitter puse un, un mensaje en plan, estoy viendo la mejor, eh, la mejor saga de películas de la historia. Empieza gente, oye, que si regreso al futuro, pues tienes razones muy buenas, que si te sacan muchas... Pero para mí en Matrix, siempre un poco por encima de las demás. Esa es mi opinión personal, lógicamente.
0: Sí, y la mía también, para que nos vamos a engañar <risa> Pues un placer, Antonio. Espero que hayas disfrutado el episodio tanto como yo.
1: Uah, tan, yo creo que tanto, ha sido una
0: buena vuelta de vacaciones.
1: Sí, sí. Además, Ángel, este te reconozco y además te lo digo. Ha habido algún momento que me he perdido un poco de tu explicación, que es muy buena como siempre, y que voy a escuchar el podcast al menos un par de veces para entenderla mejor. Sí, aunque tengo el, guión, aunque la... tengo el guión y me lo he leído, pero sí que es verdad que hay algún momento denso que se me ha ido un poco el perol.
0: Sí, estas cosas son normales. Cuando hablas de eh, los tres, eh, las tres posibles situaciones, la primera, ay, ¿cuál es la primera? Te pones a hablar de la primera, además se, sí. se entiende que puede ser liado, pero bueno, mmm, ya lo haréis vosotros, pero si habéis llegado hasta aquí y tenéis dudas, pues bueno, podéis volver a, a escucharlo, eh, podéis hacernos preguntas, eh, ponerla, podéis darle señales, para adelante estrellas. y para atrás, podéis volver a, a, a escucharlo con... Eh, con los artículos de danza que os voy a poner, o incluso leer los artículos. Los artículos son autocontenidos. Después de lo que hemos hablado aquí, los artículos, vosotros ya tendréis vuestra, vuestra digamos, vuestra realidad eh, favorita y pensaréis que, cuál es la realidad. Y si somos Sims, si estamos en Matrix, y como tú piensas, nunca vamos a llegar a ese poshumanismo, cada uno tendrá su opinión y estaremos encantadas de que nos las contéis. Eh, ya sabéis, en cienciaoficción.com eh, siempre tenemos un post de cada... Episodio, y eh, ahí podéis escribir todo lo que queráis. Se puede hacer una conversación en Twitter en Ciencia o Ficción. Eh, luego, si queréis eh, hablar con nosotros en wabensdorba, del mío y el tuyo, Antonio, recuérdanoslo.
1: Arroba Orbitagrana, aunque tengo que reconocer que no, que no hablo mucho de ciencia en, ese, en, ese, en esa cuenta de Twitter, pero podéis preguntar lo que queráis. Yo siempre os puedo remitir a wabensdorba.
0: Y ahí se pueden crear conversaciones muy, muy grandes eh, y muy ricas. Me refiero en grande a, a riqueza, porque este tema. Y la filosofía siempre da para, eh, pues eso, para filosofar, vaga redundancia, y no hay una respuesta correcta. Hay una una preferencia, una opinión, un porqué y unas opiniones que además enriquecen mucho a la hora de, de compartir ideas y de fundamentarlas y de, y de debatirlas. Y, y ahí, por último, somos, me gustaría. Estamos
1: en Matrix o en los Sims, no siempre vamos a saber exactamente qué, todo todo está muy a libre albedrío, mucha mucha libre interpretación.
0: Y sí, y, y pensar, si estamos en una simulación. Pensad que en cualquier momento pueden dar c puntos barra format y nos formatean, así que cuanto antes, eh, poneros en contacto a, con nosotros. Vemos y, al gato y, hablamos. Dos
1: veces y con suerte nos reinician y, y vemos al gato dos veces.
0: Y luego, como ha hecho Antonio antes, eh, dejarnos reseñas, las, las que vosotros consideréis, sobre todo en Apple Podcast, que es lo que nos hace eh, que, que lleguemos a más gente. Y yo quiero terminar. Eh, aparte dando las gracias a todos vosotros eh, y eh, recordando que comentéis el, el podcast a vuestros amigos, que hagáis que, que más gente nos conozca. Terminado, eh, Quiero terminar con, una, con la última reseña que, que nos llegó del 21 de agosto de Tucanero38 que dice, el mejor podcast de ciencia y ficción. He escrito esta reseña porque es inevitable no agradecer tanto tiempo de crecimiento intelectual. Gracias, no dejéis de hackear mi mente. Pues un placer, nos alegra que nos que nos que que os guste, además este de hackear mentes yo creo que es el que más el que más hackeo tiene, valga la redundancia, que estamos aquí en Matis, Simulaciones y, y demás. Y nada, un placer que, que haya gente que se sienta como Tucanero38 y espero que la mayoría de vosotros os sintáis así. Y lo dicho, un placer, Antonio. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego.